0: Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Finanzschule-Podcast. Es ist wieder Montag, eine brandneue Folge ist am Start mit mir, eurem Daniel. Und in der heutigen Folge soll es auch wieder um das Thema Rente gehen. Es geht darum, um die deutsche Rentenversicherung und welche Altersrentenarten es denn überhaupt gibt. Denn es gibt nicht nur eine Altersrente, die wir alle beziehen können, sondern es gibt tatsächlich sieben verschiedene Arten, hier eine Rentenzahlung von der deutschen Rentenversicherung zu bekommen. Wir alle kennen schon, beziehungsweise diejenigen, die schon 27 sind und gearbeitet haben, die kennen das Renteninformationsschreiben, was dann jährlich kommt, was aussagt, wie hoch unsere Ansprüche bei der deutschen Rentenversicherung sind. Gut, jeder von uns oder jeder zumindest der Angestellte oder der in die deutsche Rentenversicherung einzahlt, der wird das auch bekommen. Tatsächlich, ich als Selbstständiger bekomme das auch noch, weil ich mal eingezahlt habe. Ja, als Selbstständiger kann man sich ja davon befreien lassen, ist für den einen oder anderen die bessere Lösung, kann aber dann auch im Alter bedeuten, oh, ich müsste ja was getan haben. Ich für meinen Teil sorge selber privat vor mit verschiedenen Wegen und das solltet ihr auch tun, wenn ihr auch eine Leistung außer Rentenversicherung bekommt. Aber jetzt gehen wir mal die Rentenversicherungsarten durch. Denn da gibt es sieben verschiedene. Und zum einen ist das die reguläre Altersrente. Dann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Renten für Hinterbliebene. Die Grundsicherung. Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte. Dann die Altersrente für Bergleute und die Erwerbsminderungsrenten. Auf diese sieben Altersrenten werden wir heute auch mal gezielt eingehen. Wir beginnen natürlich mit der regulären Altersrente. So, die reguläre Altersrente, die Regelaltersrente können fast alle bekommen, die gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben. Denn es genügen fünf Jahre Mindestversicherungszeit wird auch Wartezeit genannt als Voraussetzung. Also ihr müsst minimum fünf Jahre in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben. Das ist so, so ja, es wird als Wartezeit bezeichnet, damit ihr eine Leistung daraus bekommen könnt. Außerdem müssen Sie ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben, also ein bestimmtes Alter erreicht haben. Die, diese Altersgrenze steigt seit 2012 stufenweise von 65 auf 67 Jahren. Die meisten werden mit 67 jetzt in Rente gehen. Ein entscheidender Grund hierfür ist natürlich die längere Lebenserwartung. Es gibt ja auch schon, habe ich auch schon auf meinem Instagram-Kanal berichtet, dass es ja schon die Rente mit 68 Jahren zumindest mal vorgeschlagen wurde der Bundesregierung. Aber es wird erstmal nicht so kommen. Aber ich denke mal, wir werden in den nächsten Jahren definitiv hier noch Diskussionsbedarf haben. So, weil ja alle immer älter werden, erhalten wir also auch längere Rentenzahlungen und mit einem höheren Renteneintrittsalter stellt der Gesetzgeber sicher, dass diese Beiträge für die jüngere Generation bezahlbar bleiben. Das ist der Hintergrund, warum die, das Regelrenteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre stufenweise angehoben wurde. So, ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir dass wir Mindestversicherungszeit haben von mindestens fünf Jahren. Diese Wartezeit muss sozusagen erfüllt sein. Aber was wird denn überhaupt berücksichtigt? Und Leistung aus der Rentenversicherung kann nur beansprucht werden, wer vorher bereits eine bestimmte Zeit auch angehört hat, also versichert war. Diese Mindestversicherungszeit, wie bereits schon ein paar Mal erwähnt, wird Wartezeit genannt. Das müsst ihr euch immer so vorstellen, einfach ein Wartezeitraum. Das müsst ihr erfüllt haben, diese fünf Jahre eingezahlt haben, damit ihr auch einen Rentenanspruch habt. Und da werden jetzt Beiträge aus dem Beschäftigungsverhältnis äh, oder aus der selbstständigen Tätigkeit, die man gezahlt hat, ähm, Arbeitslosengeld, Krankengeld, und so weiter, Übergangsgeld, das wird alles mit dazu gezählt. Freiwillige Beiträge, die Sie allein gezahlt haben, Kindererziehungszeiten für die ersten zweieinhalb bzw. drei Lebensjahre, äh, Monate die nicht erwerbsmäßigen Haus, häuslichen Pflege, Monate aus einem Versorgungsausgleich bei Scheidung, Beiträge aus Minijobs, die Sie zusammen mit Ihrem Arbeitgeber gezahlt haben, Monate aus einem Rentensplitting unter Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern. Also, das sind so ein paar Voraussetzungen, äh, die berücksichtigt werden, um diese Wartezeit erfüllt oder erfüllen zu können. Ne? Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, natürlich Quellenangaben mache ich natürlich auch. Das Ganze findet ihr natürlich auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung, also www.deutsche-rentenversicherung.de. Da könnt ihr das natürlich auch alles nochmal nachlesen, was ich hier heute erzähle, denn nichts anderes ist es halt. Ich wollte es euch einfach nur mal in mündlicher Form rüberbringen. So, das ist jetzt erstmal die Mindestversicherungszeit für die reguläre Altersrente, also wir fassen nochmal zusammen, Voraussetzung für diese Rente ist, Sie haben maßgebend, äh, Sie haben das maßgebende Alter erreicht, also ihr habt das 67. Lebensjahr erreicht, weil also ihr seid 67 geworden, dann könnt ihr die, eine Rente bekommen und natürlich die Mindestversicherungszeit von 5 Jahren ist erfüllt. So, kommen wir auch gleich zur nächsten Rentenart, das ist nämlich die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Denn wer gesundheitlich schwer beeinträchtigt ist, dann kann es natürlich sein, dass man nicht bis zum normalen Rentenalter arbeiten kann. Und die Voraussetzungen da sind natürlich ganz andere. Wichtig dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, auch schwerbehinderte Menschen wollen und können auch noch arbeiten, allerdings ist natürlich das bis 67 schwer möglich. Deswegen hat hier natürlich der Gesetzgeber auch eine andere Regelung, also eine andere Voraussetzung für diese Rente rausgebracht, nämlich, dass man das maßgebende Alter erreicht hat, das kann zwischen 62 und 65 Jahren liegen. Allerdings ist es so, wenn ich, mit, wenn ich als schwerbehinderter Mensch dann mit 65 in Rente gehe, dann werden keine Abzüge vorgenommen oder auch Abschläge genannt. Ähm, oder ab 62 Jahren werden dann Abschläge von der Rente genommen. Also das heißt sozusagen, ich, wenn ich umso früher ich dann in Rente gehe, das geht dann wieder auch für die später Geborenen, ne, ab 64 sozusagen gilt das dann erst. Ähm, wenn ich dann wirklich eher in Rente gehe, dann kriege ich halt weniger raus. Da gibt es eine ganz komische Rechenformel, beziehungsweise das heißt sozusagen 0,3% für jeden Monat, den man vorzeitig in Rente geht, wird dann abgezogen von der Regel Altersrente. Gut, natürlich, dieses maßgebende Alter muss erreicht werden. Die zweite Voraussetzung, der Grad der Behinderung beträgt wenigstens 50% Prozent und man hat die Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit genannt, von 35 Jahren erfüllt. Also hier seht ihr schon, bei schwerbehinderten Menschen wird das etwas anders, ähm, ja, anders gehandhabt als bei gesunden Menschen, aber dennoch ist hier eine andere Regelung möglich und wie gesagt, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann schaut einfach mal auch bei der Deutschen Rentenversicherung auf die Seite rein und guckt euch das an. Die Deutsche Rentenversicherung unterstützt euch auch hierbei. So, die nächste Rentenart ist jetzt mal etwas anderes, denn das ist eine Rente für Hinterbliebene. Denn der Tod von Vater, Mutter eines Partners oder Partnerin kann die wirtschaftliche Existenz gefährden. Und da ist sichert auch die deutsche Rentenversicherung sozusagen den Partner, den Ehegatten ab. Und das Wichtigste im Überblick ist, hierbei stirbt der Ehepartner, Lebenspartner oder die Ehepartnerin, Lebenspartnerin, können Ansprüche auf eine Witwen- oder Witwerrente gestellt werden oder hat man den Anspruch. und bist du jetzt minderjährig oder noch in Schul- oder Berufsausbildung und verlierst einen Elternteil oder sogar beide, könnte oder kann man eine halb- oder vollweisenrente bekommen. Dann sind sie geschieden und erziehen ein minderjähriges Kind, dann können sie beim Tod des Ex-Partners eine Erziehungsrente erhalten. Wenn man als Witwe oder Witwer wieder heiratet, fällt die Witwen- oder Witwerrente weg. Sie haben dann Anspruch auf eine Rentenabfindung als Startkapital sozusagen. Also das ist das Wichtigste im Überblick. Es gibt halt die Witwen- oder Witwerrente und die Halb- und Vollwaisenrente. Dann gibt es noch die Erziehungsrente und natürlich ähm, gibt es dann auch noch die Rentenabfindung. Denn wenn man dann wieder heiraten sollte, fällt natürlich die Witwen- bzw. Witwerrente weg. Wie lange diese Rente ausbezahlt wird, also die Rente der für Hinterbliebene ausgezahlt wird, das mache ich nochmal in einer separaten Podcast-Folge, das würde heute den zeitlichen Rahmen einfach sprengen, aber da werde ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch nochmal eine Ausgabe machen, damit ihr hier auch nochmal wisst, wie lange wird überhaupt die Rente ausbezahlt, was muss ich beachten, welche Voraussetzungen müssen da eventuell noch erfüllt sein und welche Gegebenheiten gibt es da noch. So, die nächste Rentenart ist die Grundsicherung für Bedürftige. In Deutschland haben wir das alle gut, denn wir haben zumindest immer einen, ja, einen Airbag, will ich es mal nennen, der uns schützt, auch im Alter. Denn reichen die Einkünfte im Alter oder bei voller Erwerbsbindung nicht für den eigenen Lebensunterhalt aus, könnte man eine Grundsicherung beantragen. In der Grundsicherung sind alle Leistungen enthalten, die auch nach dem Sozialhilferecht gezahlt werden. Allerdings wird anders als bei der Sozialhilfe erst dann auf das Einkommen ihrer Kinder und Eltern zurückgegriffen, wenn es höher als 100.000 Euro im Jahr liegt. Das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung, auch um Anspruch auf eine Grundsicherung zu haben. Denn sonst könnten ja eventuell die eigenen Eltern oder die Kinder hier finanziell unterstützen. Zum Thema Grundsicherung werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge natürlich aufnehmen, weil da gibt es natürlich auch verschiedene Voraussetzungen. Wir haben jetzt erstmal eine Grundvoraussetzung gehabt und was natürlich alles dazu zählt, das machen wir auch in der separaten Ausgabe mal, damit ihr da auch wirklich vollumfänglich informiert seid. So, die nächste Rentenart sind die Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte. Also hat man 35 oder sogar 45 Jahre an anrechenbaren Zeiten der Rentenversicherung, können oder kannst du derzeit früher in Rente gehen? Und da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Also man muss mindestens 35 oder sogar 45 Jahre an anrechenbarer Zeit erfüllt haben. Also so lange eigentlich in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Für alle diejenigen, die jetzt sagen, oh gut, ich muss ja nur 35 Jahre eingezahlt haben, dann kann ich ja schon eher in Rente gehen. Ja, aber für alle, die nach 1964 oder später geboren sind, liegt auch hier das Renteneintrittsalter nach 35 Beitragsjahren bei 67 Jahren. Also auch bis 67 muss man wieder arbeiten. Allerdings könnt ihr diejenigen, die nach 1964 geboren sind, auch schon ab 63 Jahren vorzeitig in Rente gehen, allerdings mit einem Abzug von bis zu 14,4%. Und da muss man sich wirklich überlegen, lohnt sich das, vier Jahre eher in Rente zu gehen oder lohnt sich das nicht? Das ist ein springender Punkt. Wer jetzt allerdings 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat und älter oder später als 1964 geboren ist, der kann abschlagsfrei auch schon mit 65 Jahren in Rente gehen. Also hat sozusagen zwei Jahre for free. Das muss man einfach wissen. Das sind jetzt die größten Unterschiede dabei, wie natürlich dann die Voraussetzungen sind. Ich glaube, da muss man hier wirklich nochmal sich auch reinlesen. Aber für diejenigen, die nach 1964 geboren sind, ist dann die Altersrente nach 45 Beitragsjahren, wie ich es jetzt mal nennen, mit 65 Jahren möglich in Rente zu gehen. Das ist ja für die ja, besonders langjährigen Versicherten eine sehr ja, angenehme, angenehme Lösung. Natürlich muss man dazu sagen, umso eher man natürlich in Rente gehen kann, umso besser ist es natürlich für einen, denn dann hat man natürlich von seinem Lebensabend, wie es ja viele die, die Altersrente in Ruhestand bezeichnen, hat man natürlich noch einiges mehr davon. Und ich glaube, jedes Jahr, was man natürlich ähm, vielleicht eher, in Ruhestand gehen kann, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Jahr. Ähm, deswegen biete ich zum Beispiel auch meinen, äh, in meinen Beratungen an, ja, eventuell den Ruhestand auch nach vorne zu verlegen, wenn man da richtig vorsorgt. Gut, das war es jetzt erstmal mit der äh, Altersrente ähm, wie für die langjährig und besonders langjährig Versicherten. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist nämlich dann die Altersrente für Bergleute, denn wer beschäftigt im Bergbau war, da gelten Sonderregelungen bei der Rente, weil das natürlich eine ganz, ganz andere Belastung für den Körper ist. Und welche Voraussetzungen es da natürlich gibt, das besprechen wir jetzt auch mal. Und natürlich sind auch Bergleute wie andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesetzlich rentenversichert. Sonderregelungen gibt es für diese Berufsgruppe aufgrund des Strukturwandels im Bergbau und wegen der besonderen Belastungen und Risiken, deren, oder denen sie ausgesetzt sind. Dies ist dann eine Altersrente für halt die Personen, die im Bergbau langjährig unter Tage beschäftigt waren weil das ist ja einfach eine ganz andere ähm, ja, Belastung auch und natürlich ein ganz anderes Risiko. Und diese Art der Rente erhalten dann Bergleute, wenn sie mindestens 60 Jahre alt sind und die Mindestversicherungszeit ähm, von 25 Jahren mit ständigen Arbeiten unter Tage erfüllt haben. Diese Altersgrenze wird jedoch schrittweise auf das 62. Lebensjahr angehoben. Also auch hier hat man als Bergmensch, nein, also die Bergleute, die unter Tage arbeiten, haben natürlich hier den größeren, ja, ich sag mal Vorteil nicht, aber wenn sie 25 Jahre unter Tage gearbeitet haben, dann haben die halt sozusagen das Recht, dann etwas eher in Rente gehen zu dürfen, weil sie halt einfach eine größere Belastung ausgesetzt waren. Und dann als letzte Renten- oder Altersrenten- oder Rentenart ist die Erwerbsminderungs oder sind die Erwerbsminderungsrenten. Und diese kann man aus gesundheitlichen Gründen beantragen, wenn man nicht mehr arbeiten gehen kann. Also wenn man hier wirklich gesundheitlich äh, arge Probleme hat, dann kann man eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Dies wird dann aber natürlich auch noch von den zuständigen Stellen Überprüft. Das kann nicht der Hausarzt, äh, Hausarzt festlegen, sondern das wird dann von der Deutschen Rentenversicherung geprüft. Und hier gibt es auch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Denn hier geht es darum, äh, man muss eine Wartezeit erfüllt haben, wie auch schon bei der Altersrente. Man muss diese fünf Jahre erfüllt haben ähm, und natürlich wird dann natürlich geprüft, beziehungsweise es gibt zwei Erwerbsminderungsrente. Es gibt die volle Erwerbsminderungsrente und die halbe Erwerbsminderungsrente. Die volle Erwerbsminderungsrente, das sind so ca. 35% Prozent des Bruttolohns äh, oder des letzten Bruttolohns, äh, dass man dann bei voller Erwerbsminderung bekommt. Wenn man die Voraussetzung erfüllt hat, dass man nicht länger als drei Stunden täglich arbeiten gehen kann. Ähm, und die halbe Erwerbsminderungsrente, die gibt es dann, wenn man am Tag drei bis sechs Stunden arbeiten gehen kann. Dann bekommt man. Auch nur die Hälfte sozusagen von der vollen Erwerbsminderungsrente, Das bedeutet also ca. 17,5%. Prozent, Kann auch etwas weniger sein. Da gibt es auch wieder gewisse Voraussetzungen, die dann die Deutsche Rentenversicherung prüft. Dieses Thema werden wir auch nochmal ähm, besprechen, weil das ist auch ein langwieriges Thema. Deswegen gibt es ja auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hatte ich auch schon mal in einer ja, am Anfang des Podcasts sozusagen in einer der ersten Folgen mal angedeutet, warum die Berufsunfähigkeitsversicherung hier eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle spielt. Ähm, aber die Erwerbsminderungsrente ist zumindest mal ein Grundbaustein. Hier muss man aber wirklich auf die Voraussetzungen ähm, ja, schauen, wirklich, wie die denn liegen, ob man hier wirklich Anspruch dann auch hat. Deswegen werde ich da auch nochmal eine extra Folge in den kommenden Monaten oder in den kommenden Wochen machen, damit ihr hier nochmal einen kleinen Überblick habt, wie wichtig das, äh, das Thema Erwerbsminderung ja auch ist in Deutschland, beziehungsweise warum auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr, sehr wichtig sein kann und sehr, sehr wichtig auch ist? Ja. Das soll es erstmal mit den Rentenarten der Deutschen Rentenversicherung für heute gewesen sein. Wie gesagt, das könnt ihr alles ähm, auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung nachlesen. Ähm, hier die Internetadresse oder die Webseitenadresse ist www.deutsche-rentenversicherung.de Dort könnt ihr euch nochmal die Rentenversicherungsarten anschauen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne an mich stellen. Ich stelle natürlich hier wieder mein Instagram-Profil in die Podcast-Beschreibung rein. Dort könnt ihr mir natürlich Anmerkungen, Fragen und Feedback hinterlassen. Und das soll es für heute dann auch schon gewesen sein, am Montag. Das waren erstmal die Rentenversicherungsarten. Wir gehen in den kommenden Wochen dann natürlich auch auf die Themen, die wir heute angesprochen haben, auch nochmal näher ein, nämlich Erwerbsminderung, äh, Erwerbsminderungsrenten und dann natürlich auch das Thema der Hinterbliebenen-Rente bzw. Witwen- und Waisenrente, da werden wir auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen und dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Woche, es soll ja nicht ganz so heiß werden wie in der vergangenen Woche, es wird ein bisschen abkühlen, ich glaube, tut uns auch mal wieder ganz gut, ich finde es gar nicht mal so schlecht, Hab natürlich auch die warmen Tage ein bisschen in der, in der Natur genutzt, am See zum Beispiel, aber... Ich bin auch froh drum, wenn es mal wieder ein paar Grad kühler wird, denn dann kann man auch die Podcast-Folgen wieder ein bisschen besser aufnehmen. Und falls ihr das noch nicht wisst, ich nehme natürlich nicht die Podcast-Folge am Montagmorgen auf, nein, ich nehme die meistens am Freitag vor dem jeweiligen Montag auf, bevor die rauskommt, dass ihr hier mal so eine Art wisst, okay, wann nimmt er denn überhaupt diese Folgen auf, weil dann kann ich die nämlich auch noch mal ein bisschen nachbearbeiten, falls es sein muss, beziehungsweise kann ich dann rechtzeitig auch online stellen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche, alles Gute weiterhin, bleibt gesund und bis nächste Woche Montag. Bis dann, euer Daniel.